0: Willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Woche möchte ich mit dir über ein, ja, wie ich finde, ganz, ganz wichtiges Thema sprechen und ein Thema, das mich tatsächlich ähm, in diesem Monat ganz viel begleitet hat auf verschiedenen Ebenen. Ähm, es geht um das Thema Entspannung. Ich habe ähm, in meinem Migräne-Abo ähm, diesen Monat ähm, ja das Thema Entspannung als Monatsthema gewählt. Ähm, in dem Abo gibt es jeden Monat ein spezielles Thema, bei dem wir, äh, ja mit dem wir, <lacht> mit dem wir uns beschäftigen, wo es ähm, ja Informationen zu gibt, aber eben auch ja kleine Aufgaben und ähm, ja, ich glaube, nicht nur für Menschen mit Migräne ist Entspannung ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn ja, wir leben in einer Zeit, in der Entspannung für alle ganz schön schwierig ist. Wir leben in einer Welt, die sehr laut ist, sehr bunt ist, voll von verschiedensten Eindrücken ist, die ja, super schön sein können, aber manchmal auch super überfordernd. Den einen überfordert es mehr, den anderen weniger. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, für uns alle oft ganz schön viel. Und dazu kommen eben auch noch, ähm, ja, viele, viele Ansprüche, die diese Welt an uns stellt, sei es beruflich oder auch privat. Wir sind, ähm, ja, eigentlich ständig unter... Zeitdruck unter Leistungsdruck und ich glaube, das ist egal, in, in welchem Job du arbeitest, ob du jetzt der Manager von irgendeiner Firma bist oder als Verkäuferin arbeitest oder Postbote bist. Diese Welt ist einfach extrem anspruchsvoll und die wenigsten können es sich erlauben, einfach mal rauszutreten aus diesem Anspruch und auf sich selbst zu achten. Und selbst ich erwische mich immer wieder dabei, obwohl ich mir ja meine Zeit selbst einteilen kann, ob obwohl ich, ich selbst wählen kann, wann ich arbeite und vor allem wo ich arbeite, dass ich mich immer wieder in diesen Strudel von machen, machen, machen und schneller, schneller, schneller hineinziehen lasse und ähm, ja, viel zu wenig auf mich selbst achte. Und du weißt ja, dass ich in den letzten Monaten viel unterwegs gewesen bin. Ich war den, zu Beginn des Jahres auf Fuerteventura, war dann für einen Monat in Mexiko, jetzt gerade bin ich auf Teneriffa und... Da fällt es mir nochmal wieder ganz bewusst auf, wie extrem gerade in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum generell diese, diese Energie, diese unglaublich schnelle Energie und dieser wahnsinnige Druck, den diese Welt erzeugt, wirklich auf mich wirkt. Und ich denke, dir geht es da wahrscheinlich ganz genauso. Und erst durch diesen Kontrast in Ländern zu leben, in denen, ja, die Geschwindigkeit nicht ganz so hoch ist, wo mittags einfach auch mal Siesta gemacht wird oder wo du einfach auch mal eine halbe Stunde im Restaurant sitzt und keiner kommt äh, und dir eine Karte bringt, weil ja, das einfach tranquilo ist in solchen Ländern. Wenn ich dann wieder nach Hause, nach Deutschland zurückkomme, dann fällt mir erst recht auf, wie unentspannt ich werde, wenn ich wieder in diese Energie reinkomme und natürlich arbeite ich in solchen Ländern auch und ähm, ja, du kriegst jede Woche einen Podcast, ich sehe meine Klienten, ich unterrichte meine Stunden, ich habe meine Pranayama-Ausbildung, ich tue all das, aber ich tue es einfach in einem ganz anderen Vibe, weil eben diese, diese Energie, in der wir in Deutschland im in, ja, in der westlichen Welt leben, ähm, nicht ganz so ausgeprägt ist, wie sie, ja, wie sie in Deutschland ist. Und das ist ähm, etwas, was mir eben gerade besonders wieder auffällt. Und gerade so dieses Thema chronischer Stress ähm, hat mich in letzter Zeit auf vielen Ebenen auch wieder ja, erreicht. Und wenn ich merke, dass auf vielen verschiedenen Ebenen immer wieder das gleiche Thema aufploppt, dann bekomme ich das Gefühl, okay, es ist Zeit, das jetzt mal mit dir zu teilen. Und deswegen soll es eben ja in dieser Folge nicht nur um Entspannung gehen, denn naja klar, jeder weiß ja eigentlich, dass Entspannung irgendwie wichtig ist und ähm, ja, wir machen ja auch äh, Urlaub und entspannen uns da im besten Fall und Wochenenden haben wir ja auch, ähm, sondern es soll eben auch darum gehen, was dieser chronische Stress eigentlich mit uns macht und warum es uns so schwer fällt, auch uns wirklich mal zu entspannen. Nochmal bevor wir uns mit dem Entspannungsthema beschäftigen, also zum Thema Stress und was ist denn eigentlich Stress? Ich habe da vor, auch ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vor einiger Zeit schon mal eine Folge zu gemacht, aber ja, da, da das Thema halt jetzt gerade wieder so aktuell geworden ist, möchte ich es nochmal aufgreifen. Stress ist tatsächlich etwas ganz Natürliches. Stress ist etwas, das von der Natur so gemacht ist, dass wir Stress haben können, Stress empfinden können. Stress ist lebensnotwendig. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hä? Du hast doch gerade gesagt, Stress ist scheiße und ich muss mich entspannen, warum ist Stress jetzt lebensnotwendig? Stress oder eben die Stressreaktion des Körpers ist etwas, das uns schützen soll vor Gefahren. Wenn wir uns einer Gefahr gegenübersehen, dann muss der Körper sehr schnell auf diese Gefahr reagieren. Du kennst wahrscheinlich den sogenannten Fight-or-Flight-Modus, also den Kämpfen- oder Fliehen-Modus. Wenn wir... Stress erleben, eine, eine gefährliche Situation erleben, dann müssen wir ganz schnell entscheiden können, ist es jetzt Zeit zu kämpfen oder ist es eher Zeit wegzulaufen und egal was wir machen, ob kämpfen oder weglaufen, unser Körper muss in einem Bruchteil von Sekunden in der Lage sein, das auch zu tun. Und dafür haben wir ein Stresssystem, wir haben ein Nervensystem, das in sehr, sehr kurzer Zeit das auslösen kann, also diese Stressreaktion steuern kann, das ist unser sogenanntes sympathisches Nervensystem. Es ist ein Teil des autonomen Nervensystems, also des Nervensystems unseres Körpers, das wir nicht steuern können, so zumindest die Definition. Und wenn eben dieses Stressnervensystem, dieses sympathische Nervensystem angeworfen wird durch eine Stressreaktion, dann stellt sich der ganze Körper auf Kämpfen oder Fliehen ein. Es werden Botenstoffe ausgeschüttet, sogenannte Stresshormone, die dazu führen, dass unser gesamtes System aktiviert wird. Das bedeutet, das Herz schlägt schneller, es wird mehr Blut gepumpt, dadurch wird die Muskulatur mit Blut- und Sauerstoff und Nährstoffen besser verwendet versorgt, damit wir kämpfen oder wegrennen können und ähm, ja unser ganzes System wird eben auf Alarm geschaltet, unsere Augen äh, werden größer, unsere Pupillen werden größer, damit mehr Licht einfallen kann, damit wir mehr sehen können, unsere Bronchen in den Lungen werden weitgestellt, damit wir mehr Sauerstoff aufnehmen können aus der Leber und aus den Zellen wird ganz viel Zucker in den Kreislauf ähm, ausgeschüttet, damit eben dieser ja, uns gut versorgen kann, damit wir in dieser akuten Stressreaktion auch wirklich da sind und parat sind. Und im Gegensatz dazu wird eben das Versau und Verdauungssystem runtergefahren ähm, und äh, damit wir eben ja nicht, nicht verdauen in dem Moment, weil darum geht es ja jetzt mal gerade gar nicht in dieser Situation. Wir wollen nicht unser Essen verdauen. Ähm, eine ganz liebe <lacht> Kommilitonin von mir. Ich lache heute noch darüber, wenn ich daran denke, als wir damals in der Uni Sympathicus, Parasympathicus gelernt haben und äh, ja, wir uns äh, versucht haben zu merken, was passiert denn alles im Körper, sagte sie immer, naja, das mit der Verdauung ist ja klar. Ne? Du willst dir beim Weglaufen ja nicht auf. Auf die Hacken kacken. Ich ähm, habe im Ruhrpott studiert äh, in Essen. Ähm, ja, da sagt man sowas einfach. Aber seitdem habe ich nie nie wieder vergessen, was eigentlich dieses sympathische Nervensystem macht. Ich finde es ich niedlich. Liebe Grüße an Andrea, falls du das je hören solltest. Äh, I love you for that. Immer noch. Ähm, genau, das ist dieses Stresssystem. Und nach dem Stress folgt dann, wenn wir eben weggelaufen sind oder den Kampf gewonnen haben, die normalerweise die Entspannungsphase, das heißt alles das, was ich dir gerade erklärt habe, wird umgekehrt umgekehrt und ähm, ja, wir kommen in die Entspannung, wir können unser Essen wieder verdauen, das ganze System beruhigt sich, das Herz schlägt langsamer, wir können uns entspannen und so ist es von der Natur eben gedacht und darum ist eben dieses System lebensnotwendig, damit wir wirklich reagieren können, würde dieses System nicht angeschmissen werden in akuten Situationen, könnten wir eben ja nicht überleben in solchen Situationen. Das Problem, das wir haben, ist nun, dass dieses Stresssystem heutzutage in den meisten Fällen gar nicht mehr wirklich so benötigt wird, denn... Wir werden ja seltenst angegriffen körperlich und müssen kämpfen. Wir sind seltenst irgendetwas ausgesetzt, wo wir akut wegrennen müssen. Es gibt solche Gefahren in unserer Welt eigentlich gar nicht mehr. Aber trotzdem gibt es eben immer wieder Situationen, die in uns Stress auslösen können, die nicht so dramatisch und lebensbedrohlich sind, die aber eben unser Stresssystem ankurbeln. Und das passiert eben vor allem über unsere Sinnesorgane, also über die Kanäle, über die diese ganzen vielen Informationen reinkommen, für die wir einfach nicht gemacht sind. Diese Sinnesorgane oder Sinneskanäle sind also Dauer unter Feuer und beschießen und befeuern das Gehirn permanent mit Informationen. Und das versetzt unser Gehirn eben in so einen Stresszustand. Und das bedeutet, wir schütten eigentlich kontinuierlich auf einer geringeren Basis, aber wir schütten kontinuierlich Stresshormone aus, die eben dazu führen, dass all diese Systeme, die ich dir vorhin erzählt habe, angeworfen werden und wir eben über all diese Systeme dauernd in dieser Fight-or-Flight, also Kämpfen- oder Fliehen-Situation sind. Wir sind also Dauer alert, daueralert, daueralarmiert und wenn eben ja, der Blutdruck permanent hoch ist oder zu hoch ist, dann ist das krankhaft. Wenn wir andauernd Zucker ausschütten, dann, dann kann das Diabetes geben. Wenn wir nie in diesen, diesen Relax, Relaxation-Response, nennt sich das, also in diesen Ruhezustand zurückkehren, wenn wir dieses System nie runterfahren, dann kann uns das chronisch krank machen. können Übergewicht bekommen, schon gesagt, Bluthochdruck, Diabetes – und eben auch alle Folgekrankheiten, die sich daraus entwickeln, Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, ähm, Schlaganfälle, Herzinfarkte, all das kann eben tatsächlich daraus folgen, dass wir immer in dieser Stressreaktion sind. Und das Schlimme daran ist, an dieser Stressreaktion, dass wir das nicht wahrnehmen. Wir merken eigentlich überhaupt gar nicht, dass wir permanent, ähm, ja, einfach zu hoch eingetunt sind, dass wir permanent auf einem Level ähm, agieren, das für den Körper nicht gesund ist, denn hoher Blutdruck tut nicht weh, Zucker, der ausgeschüttet wird, tut nicht weh, wenn das Herz, ja, ein bisschen schneller als normal schlägt, das tut alles nicht weh, das macht keine Schmerzen, es macht normalerweise keine Beschwerden, aber es entwickelt sich eben, wie gesagt, langfristig Krankheiten daraus und ähm, ja, nicht nur körperliche, sondern eben auch mh, ja, psychische, mental, emotionale Krankheiten. Denn wenn unser Gehirn unter Dauerstrom ist und wir nie zur Ruhe kommen, das macht natürlich auch was mit uns und ähm, ja, nicht zuletzt enden solche Situationen dann auch gerne mal in einem Burnout, also in einem vollständigen Ausbrennen, weil unser System die ganze Zeit so hochgefahren ist, dass es irgendwann nicht mehr kann. Und mittlerweile weiß man heute sogar, dass Menschen, die in einem Burnout sind, nicht alle, aber doch einige, ähm, eine sogenannte Nebennierenrindeninsuffizienz bekommen können. Schwieriges Wort, sagt das mal nach, Nebennierenrindeninsuffizienz. Brauchst du natürlich nicht. <lacht> Habe ich lange geübt für äh, in meinem letzten Leben. Und die, das, die Nebennierenrinde oder generell erstmal die Nebennieren, das sind kleine Organe, die auf unseren Nieren drauf sitzen. Das sind so kleine Käppchen, die sitzen oben auf den Nieren drauf. Die wenigsten kennen die als Organe. Und diese kleinen Organe schütten eben unsere Stresshormone aus. Das ähm, ja, Nebennierenmark schüttet die, ähm, das Adrenalin und das Noradrenalin aus, also diese sehr schnellen Stresshormone und die Nebennierenrinde schüttet unter anderem das Cortisol oder Cortison kennst du vielleicht eher das Wort aus. Das ist ein etwas langwirksameres Stresshormon und wenn wir eben dauerhaft auf diesem erhöhten Level von Stress fahren, führt es im Endeffekt dazu, dass ähm, irgendwann dieses Gewebe der Nebenniere überfordert ist, sich sozusagen vollständig ausgepowert hat, leer läuft und dann einfach die Arbeit dran gibt, also nicht mehr weitermacht. Und Cortison ist nicht nur ein Stresshormon, sondern es ist eben auch ein ganz wichtiges Hormon für unsere Körperfunktion. Es reguliert den Blutzucker, es ähm, reguliert die, die Ausschüttung anderer Hormone, es ist mit in unsere Blutdruckregulation eingebunden. Und wenn uns das eben auf Dauer fehlt, ähm, kann uns das auch wieder krank machen. Also chronischer Stress macht krank. Das ist eigentlich das, was ich dir sagen wollte. Und auch wenn du das Gefühl hast, naja, okay, warum erzählst du mir jetzt was von chronischem Stress? Ich glaube, ich habe das gar nicht. Ich spüre ja nichts und krank bin ich auch nicht. Das fängt auch schon ganz klein an, ne? wenn du zum Beispiel Verdauungsbeschwerden hast, also deine Nahrung nicht gut verdauen kannst und alles sonst in Ordnung ist, dann kann das daran liegen, dass du chronischen Stress hast, weil, erinnere dich zurück, im Stress wird eben die Verdauungskraft runtergefahren, damit du kämpfen oder fliehen kannst und wenn dein Körper chronischen Stress hat, dann kann es eben passieren, dass du ständig unter Verstopfung, ständig unter Blähungen, unter wechselnden Stuhlgängen leidest, ähm, ja, vielleicht sogar Magengeschwüre, Hass, Sodbrennen, also wirklich ein Problem mit der Verdauung und daraus resultiert natürlich auch eine, eine Energielosigkeit, wenn dein Körper sich nicht mehr ausreichend nähren kann, weil er nicht mehr gut verdauen kann, fehlt dir langfristig denn auch die Energie. Also können auch so ganz kleine Beschwerden schon zeigen, hey, vielleicht habe ich doch chronischen Stress. Schlafen ist auch ein ganz krass großes Thema, das voll vernachlässigt wird hier im Westen. Ähm, auch darüber habe ich schon mal eine Folge gemacht. Viele Menschen denken, Ne, Schlafstörung habe ich eigentlich nicht, aber wenn sie mal genauer hingucken... Ah, haben sie sie eigentlich doch und dieses ständig in alarmbereitschaft sein macht natürlich auch dass wir schlecht schlafen können zu oberflächlich schlafen also nicht mehr tief schlafen können und auch das stört eben unser ganzes system denn alle regenerationsprozesse die im schlaf ablaufen können das nicht mehr, wenn du unter Dauerstress stehst. Also auch schon kleine Beschwerden, die wir in unserer Welt gar nicht als schlimm beachten und wahrnehmen, können anzeigen, dass da was im Argen ist, dass du auch chronischen Stress hast, auch wenn du es gar nicht so empfindest und dass Entspannung für dich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema sein kann, sein muss. Dass du darüber nachdenken darfst, wie kann ich entspannen? Und jetzt werden wir ja nicht hier bei Stay in Balance, wenn ich nicht auch noch ein bisschen was über Ayurveda erzählen würde, denn der Ayurveda sieht ja eben tatsächlich, alles, alle immer ganz individuell und da muss man jetzt natürlich auch fragen, was ist denn mit den einzelnen Doshas im Stress? Was passiert denn mit denen? Also wenn ich eher Vata oder Pitta oder Kapha dominant bin, reagiere ich da unterschiedlich? Oder ist das vielleicht auch egal für manche Doshas? Und ja, da muss ich ganz klar sagen, das ist für keines der Doshas egal, ob du im Stress bist oder nicht. Chronischer Stress erhöht generell alle Doshas, es erhöht Vata, weil eben diese Wahnsinnsgeschwindigkeit, in der wir ständig unterwegs sind, sowohl im Außen, aber auch eben unsere Körperfunktionen, einfach wahnsinnig viel Vata-Bewegungsenergie benötigt und ja, Vata ist für all diese Regelmechanismen zuständig und darum geht Vata im chronischen Stress hoch und so kann Chronischer Stress ohne irgendwelche anderen Gründe, selbst wenn du perfekt ayurvedisch lebst, selbst wenn du regelmäßig Yoga machst und auch noch Pranayama und auf die Tagesrhythmen achtest und und, und auch äh, Reinigungsrituale machst und so, kann chronischer Stress alleine schon reichen, um eben eine, ein Vata-Ungleichgewicht zu erzeugen, dein Vata so zu erhöhen, dass du davon langfristig vata bekommen kannst. Wie ist es mit dem Pitta? Ähm, die Hormone an sich kann man, ja, also kann man anhand der alten Schriften aus ayurvedischer Sicht natürlich nicht zuordnen, weil die alten Weisen, die diese Schriften geschrieben haben, hatten keine Ahnung von Hormonen. Die wussten nicht, dass wir sowas im Körper haben. Aber mit dem heutigen Wissen kann man eben diese Hormone betrachten, kann sie anschauen und ähm, kann sie einordnen. Und all diese Stresshormone, allen voran das Cortison, sind ja Stoffwechselhormone. Es sind Hormone, die den Stoffwechsel massivst antreiben und daher führt natürlich eine permanente Ausschüttung dieser Hormone zu einer Erhöhung von Pitta. Denn Pitta, das ist ja unsere Feuerenergie, unsere Stoffwechselenergie. Das heißt, wenn diese Hormone im Körper ausgeschüttet werden, hat das was mit Pitta zu tun. Und wenn permanent Pitta, Pitta, Pitta in deinem Körper unterwegs ist, kannst du eine Pitta-Störung dadurch bekommen. Und was mit Kapha? Kapha ist ja eher so hm, dieses Lazy, Sloggy, Geerdete, so... Ja, macht das, macht das irgendwas mit Kaffee, wenn wir chronischen Stress haben? Wahrscheinlich doch nicht. Kaffee ist doch immer tiefenentspannt und super geerdet. Wahrscheinlich können Menschen mit viel Kaffee überhaupt gar keinen Stress haben, oder? Können sie doch, definitiv. Und haben sie auch. Sie. Reagieren nur auf eine andere Art und Weise darauf. Sie werden nicht so, so flirrig wie Vata-Menschen oder reagieren so feurig wie Pitta-Menschen, sondern naja, sie werden halt eher ruhiger, wenn es stressig ist, ziehen sich noch mehr zurück, kommen noch weniger aus dem Quark, neigen dazu, depressiv sogar zu reagieren. Und was eben das Problem mit dem Kaffer sein kann, wenn du im chronischen Stress ist, ist vor allem eben dieser. Katabole Effekt des Cortisons. Ähm, nö. Anabol. Ich rudere zurück und behaupte das Gegenteil. Ich habe das nicht gesagt, streicht das. Ich ähm, muss das jetzt auch nicht löschen. Ich habe mich einfach nur versprochen. Also der Anabole-Effekt des Cortisons. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dass wenn jemand dauerhaft Cortison einnimmt, dass er dann ähm, Übergewicht bekommen kann, dass er Gewicht zunimmt. Viele kriegen so ein, ähm, man nennt das in der Medizin, das ist ganz scheußlich, Mondgesicht und Stirnacken. Ich mag überhaupt nicht, aber so ist eben der Fachbegriff, dafür unter Medizinern, das heißt, das Gesicht schwemmt so auf und die äh, vor allem die Fettanlagerung so im hals nacken nimmt zu, aber eben auch der ganze Körper nimmt an Gewicht zu, das ist Anabol, also aufbauend und das ist eben der Effekt, den du hast im chronischen Stress, das heißt also auch kaffer reagiert eben mit im chronischen Stress, also chronischer Stress kann alle deine Doshas aus dem Gleichgewicht bringen. So, jetzt habe ich dich wahrscheinlich überzeugt, dass das ganz, ganz wichtig ist, deinen Stress mal anzugucken und jetzt ist die Frage, was kann ich denn tun, um aus diesem Stress überhaupt rauszukommen? Denn die wenigsten können ja einfach mal sagen, okay, ich steige jetzt mal aus aus meinem Leben, ich gebe die Kinder jetzt mal in Pflege, ich tauche mal für ein halbes Jahr unter und fahre mal mein System total runter. Das ist natürlich nicht möglich. Ähm glaube ich, zumindest. Kann man Kinder so lange abgeben? Ich weiß nicht, ich habe ja keine. Nein, schätz beiseite. Wir müssen natürlich in unserem normalen Leben ja auch weiterhin funktionieren. Es sei denn, wir stellen jetzt schon fest, okay, das normale Leben ähm, ist eigentlich nicht das Leben, was ich auf Dauer führen möchte. Äh, ich möchte da raus, ich möchte was verändern, weil dieses normale Leben macht mein, äh, ja, erhöht mein Stresslevel einfach so sehr, dass ich das gar nicht mehr ertragen kann. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt heute, also auch da bin ich natürlich ganz bei dir und immer für dich da. Du weißt selber, ich habe mein, in Anführungsstrichen, normales Leben aufgegeben und es ähm, komplett verändert, weil es eben zu mir und zu meinen eigenen Bedürfnissen nicht mehr gepasst hat. Ähm, und das ist eben ein großes Thema auch, ähm, dass wir in chronischen Stress geraten aus ayurvedischer Sicht, wenn wir eben ein Leben führen, das nicht zu unseren Bedürfnissen, persönlichen Bedürfnissen passt. Wir haben ja alle eben eine, eine Dominanz in uns von einem oder zwei Doshas und je nach dieser Dominanz, je nachdem, was du bist, brauchst du eben auch einfach ein, ein, ein ganz anderes Umfeld. Du brauchst eine andere Arbeitssituation, du brauchst eine Lebenssituation, die zu dir passt, ne? eine Beziehungssituation und und und. Also neben all dem, ich esse ja regelmäßig und ich achte auf meine Rhythmen und ich ich, ähm, mach Yoga und Pranayama, ist es eben auch ganz wichtig zu schauen, dass eben auch wirklich dein Umfeld, in dem du lebst, zu deinem Typen Hast. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, dann wird das eine unfassbar lange Podcast-Folge. Wenn dich das interessiert und ich dann mehr drauf eingehen soll, ich habe mega Bock drauf. Mein Thema ist es gerade sowieso. In äh, ja, ein paar Tagen fahre ich von hier auch in meine Line Your Life Retreat, wo ich eben dieses Wissen in Form eines Retreats weitergebe, also wie du dein Leben in Ausrichtung mit deinen Bedürfnissen bringen kannst aber das, äh, wie gesagt, wäre jetzt für eine Podcast-Folge ein bisschen zu lang. Aber was ist, wenn du jetzt eben merkst, okay, ich habe chronischen Stress, ich muss da irgendwie raus, aber ich kann halt jetzt nicht mal eben kurz mein ganzes Leben verändern. Und dann ist für mich der aller, aller, aller wichtigste Tipp, fang erstmal an. Also nicht hinsetzen und sagen, das ist jetzt nun mal einfach so, da kann man nichts machen, da komme ich nicht raus. Das sind die Sachen, für die ich verantwortlich bin. Ich muss das so machen. Das sind eben immer die Sachen, die ich so höre. Und wenn man sich ständig selber solche Dinge erzählt, ich kann ja sowieso nichts daran ändern. Ich habe keine Zeit, um mich um mich selber zu kümmern. Ich habe keine Zeit, um mal in die Entspannung zu gehen. Naja, dann glaubt man sich das auch. Und das ist, das fängt eben wirklich so an mit den Dingen, die wir uns erzählen, mit den Dingen, die in unserem Kopf sind, die wir permanent hören, die wir uns permanent sagen, naja, irgendwann glauben wir die halt einfach auch. Und wenn du dir permanent sagst, du musst halt jetzt einfach mal mit dieser Situation leben und hast gar keine Möglichkeit, das zu verändern, ja, dann fühlt es sich auch nicht so an, als wäre da eine Möglichkeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es im Kleinen immer eine Möglichkeit gibt, etwas zu verändern. Und um diese Möglichkeit zu sehen, ist es ganz wichtig zu sehen. Also erstmal hinzugucken, eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich überhaupt? Ne? Wie sieht mein Tag aus? Was mache ich? Wann stehe ich auf? Was mache ich dann? Was kommt dann? Und was mache ich auf der Arbeit? Mich wirklich mal mehrere Tage hintereinander zu beobachten. Was mache ich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme? Wie sieht mein Abend aus? Wann gehe ich ins Bett? Natürlich kannst du mir jetzt wahrscheinlich die Uhrzeit sagen, wann du ins Bett gehst. Aber was machst du vorher? Und mit welcher Energie gehst du ins Bett? Also bevor du anfängst, dir zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt Entspannung in mein Leben, mach mal eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, dass das ganz große Problem von vielen Menschen ist, und das ist auch meins häufiger noch, zum Glück nicht mehr ganz so schlimm, dass wir uns nie selber hinterfragen. Wir reflektieren uns nicht. Wir machen immer einfach weiter und gucken uns aber nie den Ist-Zustand an. Wir gucken immer, was wir gerne hätten im Leben. Wir sehen immer, was wir, ähm, was besser werden könnte, was wir besser machen könnten, haben dann große Erwartungen an uns, dass wir das verändern und versuchen dann ein paar Tage lang jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen, um auf die Yogamatte zu gehen, weil wir denken, eine Stunde Yoga morgens, das wird den Stress retten. Aber wir gucken uns viel zu selten den, den Zustand an, in dem wir jetzt gerade sind. Ich finde, es gibt zwei Situationen, sich zu bewegen oder zwei Optionen, sich zu bewegen. Es gibt die Zu-Hin- und die Von-Weg-Situation. Die Zu-Hin-Situation ist zum Beispiel, ich will ein digitaler Nomade sein und ich will äh, ständig irgendwo anders leben, ich will ortsunabhängig arbeiten, ich will selbstständig sein. Das ist eine Zu-hin-Situation. Die Von-weg-Situation ist, sich anzuschauen, wo stehe ich jetzt gerade, also wovon will ich eigentlich weg? Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man, wenn man, was verändern möchte, wenn man Entscheidungen treffen möchte, dass man dann sich immer beide Situationen anguckt, die zu hin und die von weg Situation, weil wenn du immer nur auf ein Ziel zuläufst ohne den Status Quo zu kennen ist es ganz schwierig das Ziel zu erreichen, weil du ja gar nicht weißt, was du verändern sollst und wenn du aber immer nur an der Realität rumjammerst und eigentlich gar nicht weißt, worauf du, worauf du hinaus willst, also wo du hin möchtest, ist es auch irgendwie schwierig die Motion zu bekommen, überhaupt Erstmal loszugehen. Also mach dir einmal klar, wo stehst du jetzt gerade? Reflektier einmal für ein paar Tage, was. Ähm was ist in deinem Leben jetzt eigentlich gerade? Wie sehen deine Tage aus? Und wenn du magst, und ich kann dir das nur empfehlen, dann schreib dir das wirklich mal ganz dezidiert auf. Schreib dir mal wirklich auf. Wann stehe ich auf? Wie viel Zeit habe ich für meine Morgenroutine, falls ich eine habe? Wie lange frühstücke ich? Wie lange ist der Weg zur Arbeit? Was mache ich auf der Arbeit bis zur ersten Pause? Wie lange nehme ich mir die Pause? Habe ich dann auch wirklich Pause gemacht? Was habe ich in der Pause gemacht? Also es hört sich jetzt super nervig an, aber schreib dir das an alles mal auf, damit du mal für dich einen Status Quo hast. Und wenn du so einen Status Quo hast, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell sehen, wo da Möglichkeiten sind, was zu verändern. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die wirklich ab dem Zeitpunkt, wo sie morgens die Augen aufmachen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Bett gehen, nur effektive, qualitativ hochwertige Arbeit tun sondern ich glaube, dass wir, weil wir eben unter diesem chronischen Stress stehen, A, gar nicht so effektiv sind, wie wir eigentlich immer denken, weil wir eben immer nur so auf 80, 70, 60 Prozent laufen unserer, unserer Energie. Das zum einen, also wenn du dir die Möglichkeit gibst, mal zwischendurch eben auch durchzuatmen, wirst du danach viel effektiver sein. Aber selbst ähm, dann ist es nicht so, dass wir jede wache Sekunde wirklich Dinge tun, die uns entweder weiterbringen im Leben oder aber auch nähren. Wir tun viel zu oft irgendwelche Dinge, die uns ähm, aufhalten, die uns runterziehen, in denen wir uns ja verfransen, wo wir uns nicht selber um uns kümmern, kümmern, sondern einfach auch nur Zeit vertrödeln oder die einfach auch unnütz sind, die wir eigentlich auch gar nicht machen wollen. Wir machen es aber einfach, weil das ist halt eben so, ne? dass man in der Mittagspa äh, Frühstückspause mit den Kollegen an der Kaffeemaschine steht und quatscht, obwohl du die ganze Zeit denkst, oh Gott, ich kann mir die Geschichten nicht mehr anhören. Naja, aber man macht das jetzt halt einfach so. Ne? Und, und du wirst wahrscheinlich, wenn du deine Tage, mach das mal drei Tage lang, wenn du drei Tage scannst, wirst du rausfinden dass du da eben ganz viele Räume in deinem Tag hast, die du viel besser nutzen könntest. Social Media, ganz, ganz großes Thema. Also ich meine, ich liebe es ja total, dass du ständig auf Social Media rumhängst, weil du dann alle meine Posts liest und alle meine Stories anguckst. <lacht> Aber... Natürlich, wenn du das mit mir machst und dann noch irgendwie 20 anderen Leuten, dann verbringst du wahnsinnig viel Zeit vor diesem kleinen Kasten, die du vielleicht besser nutzen kannst. Also ich verzeihe dir, wenn du nur noch die Hälfte der Zeit mein Zeug anguckst und die andere Hälfte der Zeit was für dich tust, denn... Es geht überhaupt gar nicht darum, dass du morgens eine Stunde Yoga machst, um in die Entspannung zu kommen. Es geht überhaupt gar nicht darum, dass du jeden Abend nach Feierabend eine Stunde einen Waldspaziergang machst, um in die Entspannung zu kommen. Das wäre natürlich super fein, aber von ja bei vielen gibt das Leben das einfach auch gar nicht her, aber du kannst aus diesem, diesem Zirkel, aus diesem Kreislauf von chronischem Stress ausbrechen, auch wenn du dir immer mal wieder zwischendurch nur fünf Minuten erlaubst. Immer mal wieder fünf Minuten, in denen du mal nur bist und nicht tust. Die Jana Scharfenberg hat mal ähm, bei Instagram so einen ganz geilen Post gemacht, den werde ich nie vergessen. Ähm, sie hat äh, was geschrieben. Uh, you are a human being, not a human doing. Die englische Sprache gibt es einfach so viel mehr her. Du weißt, was ich meine. Wir sind immer nur im Tun und haben vollständig verlernt, einfach auch mal nur zu sein. Und selbst, wenn wir morgens eine Stunde Yoga machen, sind wir ja auch schon wieder nur im Tun und überhaupt nicht im Sein. Und vielleicht geht es eben mal darum, einfach mal nur zu sein, mal nichts zu machen, mal fünf Minuten das Laptop zuzuklappen, alle Fenster an deinem Bildschirm zuzumachen, das Handy nicht in die Hand zu nehmen, wenn du mal fünf Minuten hast und mal zu Tag träumen oder aus dem Fenster zu starren und die Wolken beobachten, Musik anmachen, die du magst und einfach nachher mal nur zuhören. Oder auch dich einfach mal nur hinlegen, gar nichts machen, hinsetzen, gar nichts machen. Deinen Gedanken lauschen, ganz, ganz spannend tatsächlich. Ähm, die einzigen Gedanken, denen wir ja tatsächlich jeden Tag lauschen, ähm, naja, das ist diese Stimme in den Kopf, äh, im Kopf, die uns die ganze Zeit kritisiert, die immer alles kommentiert, die uns ständig erzählt, wir sind nicht gut genug, aber den wichtigen Gedanken hören wir meistens gar nicht zu und vielleicht ist es auch mal ganz entspannend, sich hinzusetzen und zu gucken, was da so für Gedanken kommen, mal fünf Minuten und einfach mal zuzuhören, denn das kann vielleicht auch mal ein, ein Wegweiser sein für dich, was eigentlich gerade in deinem Leben wichtig ist, wo die Reise vielleicht gerade hingehen soll in deinem Leben, wenn du mal deinen Gedanken freien Lauf lässt. Also du siehst, es geht überhaupt gar nicht darum, jetzt eine tolle Entspannungspraxis zu haben. Natürlich gibt es da wahnsinnig gute Tools. Und ich werde im Abo auch ähm, diesen Monat eine Expertin da haben, eine Entspannungstrainerin, die mit meinen Abonnenten ähm, ja, sich so ein bisschen diese Tools auch anguckt. Und auch die darfst du natürlich für dich benutzen, ganz unbedingt. Ich bin ein Riesenfan von Yoga Nidra zum Beispiel. Mache ich sehr regelmäßig für mich. Ich liebe meine, meine Akupressur-Matte. Ähm, hast mich auch schon, weiß Gott, wie oft drüber reden gehört. Um, ja, über Yoga und Pranayama müssen wir nicht reden. Das weißt du auch, dass es das fester Bestandteil in meinem Leben ist. Aber es sind eben auch die kleinen Dinge, die mir nicht tun Dinge, die mal total entspannend sein können, die dich mal total in die Entspannung bringen können, die dich aus diesem Teufelskreis von Stress, Stress und noch mehr Stress rausholen. Und wenn du das schaffst, eben diese Dinge regelmäßig, nicht nur mal einen Tag oder mal eine Woche, sondern einfach auf Dauer mit einer Bewusstheit regelmäßig immer wieder in dein Leben zu holen, jeden Tag, dann wirst du eben ganz bestimmt, verspreche ich dir, merken, wie dein System langsam runterfährt. Du wirst auch zu Hause in Deutschland diesen Effekt haben, den ich in, in, in Spanien, in Mexiko hatte, dass du merkst, wow, I'm slowing down, ich fahre total runter, ich komme hier voll in einen anderen Modus und wir es eben ganz anders mit diesem chronischen Stress umgehen können. Denn das Problem ist halt auch, wenn wir dauerhaft in diesem chronischen Stress sind, unser Gehirn immer in Hab 8 ist, dann werden eben auch die kleinsten Reize schon wieder zu Stressoren, die dich sonst überhaupt gar nicht stressen würden wo du sonst total entspannt geblieben wärst, völlig runtergefahren und gedacht hättest, Jupp, das Problem lösen wir jetzt. Und wenn du eben nicht in so einem Modus bist, dann gerätst du sofort wieder in den nächsten Stress. Und das wirst du merken, wenn du mal längerfristig wirklich kleine Inseln des Abschaltens, des einfach mal nur Seins in dein Leben einbaust. Und wie funktioniert das jetzt? Mein Tipp, den ich auch meinen Abonnenten gegeben habe im, im Migräne-Abo ist, plan deine Tage. Nicht, ach ja, wenn ich zwischendurch mal Zeit habe, dann denke ich da dran und dann werde ich äh, mich mal entspannen, sondern plane feste Blocker in deinen Alltag für die Entspannung ein. Plan dir feste Zeiten ein. Guck morgens oder, oder mach das abends. Ich finde es eine gute Abendroutine. Setz dich abends hin, schreib dir auf, was am nächsten Tag wann zu tun ist. Aufstehen, ein Frühstück machen, arbeiten von dann bis dann. Kind von der Kita abholen von dann bis dann. Und dann guck tatsächlich, wo sind diese kleinen. 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten Blocker, die du dir fest da reinschieben kannst, wo Entspannungszeit ist. Und dann stellst du dir eine Erinnerung in dein Handy, dass das auch wirklich zu dieser Zeit aufploppt und dich daran erinnert, jetzt ist Entspannungszeit und dann machst du das auch. Dann denkst du nicht, ja, ja, mache ich gleich und drückst es weg, dann machst du das auch. Kommitte dich mal für eine Phase lang mit dir selber, es dann auch wirklich immer zu machen. Und du wirst sehen, du wirst nicht das Gefühl haben, du verlierst Zeit, weil du dir hier und da mal fünf Minuten gibst. Du knappst sie dir einfach nur ab von dummen Gesprächen am ähm, Kaffeeautomaten oder stundenlangen Scrollen auf Instagram. Ähm, und du wirst merken, es geht dir damit viel, viel besser. Und du bist am Ende des Tages mit allen deinen Aufgaben fertig geworden und bist aber nicht so fix und fertig, wie du normalerweise bist. Das ist mein ganz, ganz großer Tipp an dich und mir eben auch ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich glaube, dass wenn wir es schaffen, wenn du es schaffst, aus diesem, diesem Kreislauf von chronischem Stress auszutreten, jeder das schafft auf der Welt, dann hätten wir viel, viel weniger Krankheiten, ja, würde unser Gesundheitssystem vielleicht pleite gehen, aber so what? Und, und ich glaube, dass die Welt auch ein ganz kleines Stückchen besser wäre, dass wir einfach auch viel besser miteinander umgehen würden, denn dieser, dieser Stress, diese Grundanspannung, diese Unentspanntheit, die macht ja einfach auch mental, emotional was mit uns. Wir sind ständig gereizt und garstig und glauben dauernd, die Leute wollen uns irgendwas Böses, wenn mal nichts funktioniert und, und, und. Ne? Man kann auch den Typen am Flughafen anschreien, äh, wo man ankommt und der Koffer nicht da ist. Ja, der hat deinen Koffer aber nicht versteckt. Der ist auch nicht an den letzten Flughafen gegangen und hat den absichtlich aus dem Flugzeug wieder rausgeholt. Der kann nichts dafür. Natürlich ist es scheiße, wenn du in Mexiko stehst und keinen Koffer hast, ähm, aber dieser Mensch kann da nichts für. Und wenn ich nicht regelmäßig darauf gucken würde, dass ich meine Entspannungsphasen habe, hätte ich wahrscheinlich diesen armen Menschen angeschrien, weil mein Koffer nicht da ist. Und so habe ich freundlich mein Zettelchen ausgefüllt, habe darum gebeten, dass ich informiert werde, wenn der Koffer kommt. Der Koffer war da, alles war in Ordnung und fertig. Und keiner musste irgendwie in diesen Trouble gehen, der ja dann auch noch wieder Stress macht. Ne? Du siehst, ich rede die ganze Zeit über den Teufelskreis, wir stecken tief drin und kommen kaum raus. Also lade ich dich ein, einfach mal diesen Tipp umzusetzen. Reflektier dich, guck dir erstmal deine Tage an. Überleg dir dein von weg, hinzu was möchtest du nicht mehr machen was möchtest du mehr machen und dann bau dir Entspannungsblocker in deinen Alltag ein und dann such dir Dinge, von denen du weißt dass sie dich entspannen Ganz wichtig, nicht jeder steht auf alles. Jeder hat seinen eigenen Kanal, über den er entspannen kann. Für manche ist es gucken, für andere ist es hören, für wieder andere ist es ähm, spüren, riechen, schmecken, was auch immer. Also das ist, hat natürlich auch wieder was mit deinem Dosha zu tun, je nachdem, ähm, was du für ein Typ bist, hast du unterschiedliche Kanäle. Ähm, was man generell sagen kann, ist, dass Hören ein sehr entspannter Kanal ist und Deswegen lade ich dich nicht nur ein, das umzusetzen, was ich dir gerade erzählt habe, sondern ich lade dich zusätzlich auch noch ein, mal drüber nachzudenken, ob du nicht an unserem Workshop teilnehmen möchtest oder es ist eigentlich ein Webinar. Man kann es nicht Workshop nennen, weil Workshop ähm, würde heißen, du hast zu arbeiten und in diesem Workshop-Webinar hast du nicht zu arbeiten, sondern eigentlich hast du nur zu entspannen. Ich werde nämlich zusammen mit meiner lieben Freundin Tanja, die ich ja jetzt hier gerade auf Warte Ventura nein, ich bin auf Teneriffa, ich komme immer durcheinander, die ich jetzt hier gerade auf Teneriffa besuche, ein, ein Webinar zusammen machen, bei dem es nämlich genau um dieses Thema geht. Wir werden uns anschauen, was macht der chronische Stress, das weißt du jetzt schon, aber du darfst es dir gerne nochmal anhören, weil es einfach so wichtig ist. Wir werden uns angucken, was hat das denn überhaupt mit dem Vata-Dosha vor allen Dingen zu tun? Denn Vater hat eben an der Stressentstehung einen ganz, ganz großen Anteil. Du wirst lernen, was Stress mit deinen Sinnesorgan zu tun hat. Und weil eben das Hören so ein wichtiges Thema ist, werden wir diese gemeinsame Zeit, die wir haben, mit einer kleinen Soundreise abschließen. Einer Klangreise. Die Tanja ist nämlich Klangtherapeutin und ähm, hat, ja, ich habe letztens eine Session mit ihr gehabt. Ich, ähm, ja. Ich war sprachlos. Es war unglaublich, was das mit mir gemacht hat. Am nächsten Morgen waren meine Rückenschmerzen weg. Sie sind jetzt wieder da, aber sie waren für ein paar Tage weg tatsächlich. Also schwer beeindruckend, davon mal ganz ab. Also Tanja wird uns dann noch eben eine kleine Klangreise machen zum Abschluss, damit du eben all das Gelernte auch gleich im Praktischen erfahren kannst. Dieses Webinar findet statt am 5.5. von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Das ist ein Donnerstag, 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Wir werden dieses Webinar als ein Facebook Live machen. Das liegt nicht daran, dass ich nicht auf Zoom oder sonst wo sprechen kann, sondern das liegt daran, dass die Tanja vor allem mit Gongs arbeitet und Gongs klingen nicht auf Zoom. Das funktioniert einfach nicht. Das macht einfach nur schrille, doofe Geräusche und wir wollen eben, dass du the whole experience hast und deswegen wird es ein Facebook Live sein. Wenn du jetzt sagst, ich habe total Bock darauf, das auch zu haben, aber ich habe keinen Facebook Account, musst du dir dafür keinen anlegen, sondern du kannst einfach auch die Aufzeichnung hinterher von uns bekommen. Tanja lädt das dann runter und dann würden wir dir eben entsprechend die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Du kannst zwar dann nicht live dabei sein, aber du kannst dir eben das komplette Webinar hinterher noch mal anhören und ähm, hast eben auch die gleiche Experience, wie als wenn du live dabei gewesen wärst. So viel dazu. Also ich ähm, würde sagen, überlegst dir, ob du am 5.5. kommen kannst und natürlich kannst du auch, wenn du am 5.5. nicht live dabei sein kannst und trotzdem Facebook-Account hast, das Ganze auch ähm, nachträglich dir anschauen. Dieses ähm, Facebook Live wird in einer Facebook-Gruppe, einer äh, privaten Gruppe stattfinden, wo eben auch nachträglich die Aufzeichnung noch zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst sie dir auch später noch anschauen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bezahlt wird ähm, via PayPal Du findest in den Show Notes einen PayPal-Link, auf den du einfach draufklicken kannst und wirst dann weitergeleitet. Und wenn du jetzt sagst, na super, aber ich habe auch kein PayPal, kein Facebook, kein PayPal. In welcher Welt lebst du denn? In einer sehr gesunden, würde ich sagen. Also auch wenn du kein PayPal hast, ist es gar kein Problem. Dann schreib mir einfach gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Und dann finden wir trotzdem einen Weg, auch wenn du kein PayPal hast, dass du am Webinar teilnehmen kannst. Es gibt ja auch noch so ganz normale Sachen wie Überweisungen und so. Also gar kein Thema. Genau. Das wollte ich dir erzählen. Also nicht nur primär das mit dem Webinar, sondern einfach alles, was ich dir jetzt erzählt habe. Ich habe schon wieder so unglaublich lange gelabert. Der Wahnsinn. Aber es ist mir einfach auch so ein unglaublich wichtiges Thema. Und wenn du, wie gesagt, mehr darüber erfahren möchtest und auch noch ein super geiles Soundhealing möchtest, 5.5. 5., 5. Mai, 19 Uhr bis 20.30 Uhr mit mir und Tanja dann freue ich mich, wenn ich dich bei Facebook dann natürlich leider nicht sehen kann, aber zumindest sehen kann, wenn du da bist und ähm, ja, dann sage ich, bis dahin, stay balanced.